0: Inverso. A vida tem muitos sentidos. No ar. no ar. Mensagens que chegam pela manhã. Com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: Como é que você tá? Tudo bem? Bom dia. Dia 20 de setembro de 2022, são 8 horas em ponto no horário de Brasília. Tá no ar o Mensagens que chegam pela manhã. Ao vivo aqui na Rádio com e, por enquanto, nessa abertura também aqui na câmera eu vim correndo. Mal consegui arrumar as coisas aqui, entrei no ar atropelando em cima da hora Apesar de ter acordado bem mais cedo Hoje é feriado aqui no Rio Grande do Sul Esse dia 20 é um dia chamado aqui do dia do gaúcho É uma semana de comemoração, tem a semana farroupilha É, é engraçado, é, apesar de estar aqui já há algum tempo Me chama a atenção ainda nesse, nessa fase do ano as pessoas nas ruas com aquelas roupas de gaúcho, sabe? Aquelas calças largas, chimarrão, aquelas mulheres com aqueles vestidos Tem muitas festas, muitas comemorações. E é legal essa, essa valorização desse patrimônio cultural. E aí você anda nas ruas cheira de churrasco pra tudo que é lado tal. e tal. Essa é a época do, 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 do. dessa comemoração. Inclusive meu primo. O Rodrigo tá ouvindo? Ele gosta de vir para cá nessa época e botar roupa de gaúcho, tá ele tem esse espírito gaúcho. Então, já há muito tempo, desde que nasci, o Rodrigo, é meio gauchão assim, né? Em todos os sentidos, tal, com a bombacha, então, mandar um abraço especial pro meu primo gaúcho Rodrigo. E para você também que tá aqui na Inverso.com, no mensagens que chegam pela manhã que tá começando agora, e eu vou ficar muito feliz se você participar. A gente tem algumas maneiras para isso. O WhatsApp é uma delas. No 51992461960. 51992461960. Aí você manda sua mensagem, manda seu áudio, interage aqui com o programa. É muito mais legal o programa quando você interage, quando você participa, quando você manda recado, fica muito mais legal. Para mim, pelo menos fica. Espero que para você também, tá? E, e se você não, não conseguiu anotar, no site da rádio, ali na página inicial, tem o número do WhatsApp. E também no site da rádio, se você for ver no canto direito ali, ó, nessa parte aqui, ó, tá vendo? No canto direito tem Deixe Seu Recado. Aí eu vou, enquanto eu faço o programa, eu tô de olho aqui e a gente vai interagindo a partir desse ponto também. Como eu disse pra você, hoje foi uma manhã muito corrida, eu acordei umas 5 e pouco da manhã, gravei o que eu tinha que gravar, porque pra mim não tem muito essa coisa do feriado... E já fui caminhar... Enfim, já comi... E eu, eu fiz o café, mas nem, nem botei meu café ainda... Tá aqui, ó... Minha térmica aqui não é de chimarrão, mas é de café... Aliás, essa térmica aqui, ó... As térmicas aqui do Rio Grande do Sul são legais, ó... Tem um gaúcho aqui, na <risos> No cavalo, parece o meu primo Rodrigo, assim... É bem essa... Sempre quando eu vejo, eu lembro dele... E aí, mas eu aproveito, já que eu não tenho esse hábito do chimarrão... Eu tenho o hábito do café, né... Então, daqui a pouco é hora do café... Te convido a fazer um café também... Talvez você esteja em outro ritmo, já que o feriado é somente no Rio Grande do Sul, mas o café vale para qualquer ritmo. Enquanto a gente ouve música, enquanto a gente conversa, a gente toma café, reflete, se inspira, espero eu, e interage aqui no Mensagens que chegam pela manhã. Então vou começar com a primeira música, eu vou fazer o meu café, tomar o meu café aqui e na sequência a gente volta seguindo o nosso papo. Tá bom? A primeira é essa aqui, ó. É o Mensagens que tá no ar agora, na Rádio Inverso, ao vivo, nessa manhã do dia 20 de setembro. você pode fazer parte da estatística de mais de um milhão e meio de pessoas que são atacadas diariamente. Esse foi o aviso que agora há pouco eu recebi do meu antivírus. Ele tá inspirando, né? E aí, é como argumento de renovação, vem essa mensagem. Cuidado. Você pode ser a próxima vítima. Eu não considero o fato de que realmente eu possa ser a próxima vítima. Afinal de contas, você está na internet, você está exposto, né? E a gente realmente pode, o nosso computador pode ser acessado e tal. Mas a partir dessa mensagem, eu fiquei imaginando, isso agora há pouco, enquanto a música estava tocando, surgiu aqui para mim. Eu tava pensando no, em quantas ameaças a gente recebe todos os dias. Isso é uma ameaça, né? O, é, uma, é uma mistura do marketing... Com ameaça, marketing, ameaça como marketing. Isso está tão presente no nosso dia a dia que a gente nem imagina. Como a tal coisa, que senão você corre o risco de ficar doente, tal, 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 tal. É... Vá para tal lugar, que senão você pode ser roubado, você pode ser, sabe? A eleição, né? Vote em mim, porque se não votar em mim o mundo vai acabar. Eu sou o salvador do mundo, seja lá qual mundo. O salvador se propõe a salvar, mas o fato é que, mesmo que a gente não perceba, de medo em medo, de pequenos em pequenos medos, como a ameaça do meu antivírus, a ameaça dos candidatos a presidente e de outros, né? a gente vai comendo esse tipo de, de, de medo mesmo, de expectativa, e isso vai se tornando, vai sendo metabolizado pelo meu emocional e por aquilo que eu sou. Não é à toa que hoje se reconhece essa era como a gente, que a gente está vivendo como uma era de muita, muito medo, muita angústia, é, debilidades mentais, é, é a era onde os tratamentos mentais aumentarão, onde tem muita gente sofrendo de síndrome do pânico, de depressão e muitas vezes você nem sabe de onde isso vem. É claro que a gente olha para a pandemia, né, nessa experiência que estamos saindo Alguns já saíram completamente, mas ainda existe um finzinho de pandemia Na medida que a OMS ainda não declarou que a pandemia acabou Apesar dos cuidados já terem né, sido relaxados e a gente já ter se vacinado tal. Claro, é outro momento Mas fica o saldo que, na minha opinião, ainda não há clareza Não há estudos completos para entender que tipo de efeito isso produziu na humanidade Eu sinto em mim Eu não tive Covid, eu não fui em momento algum diagnosticado mas não é, não é disso que se trata, né? É do estado de espírito que se instalou na sociedade e que ainda hoje se instala. Alimentado por essa cultura do medo que está presente em todos os lugares. Faz tempo que eu falo que o medo é vende, o medo engaja. E se a gente vive numa era onde o engajamento é absolutamente necessário para que as empresas cresçam, para que os candidatos sejam eleitos, para que você tenha um perfil visitado no Instagram, nas redes sociais, enfim. É preciso que haja engajamento. Um dos componentes fundamentais é o medo. Claro que não é o único, né? mas é um deles. E é muito poderoso, é muito forte ao ponto de ser usado como marketing, inclusive para renovar o meu antivírus. Caso contrário, se não fosse o medo, eu não renovaria o antivírus. É a filosofia do seguro, que eu já falei aqui várias vezes. Né? Faz sempre que eu não toco nesse assunto, mas faz parte disso. Sinceramente, eu tenho muita dificuldade em entender essa cultura do seguro. Seguro para tudo, seguro o tempo inteiro. Aí o cara põe na, na, na balança ali o que ele paga todo mês de seguro né? e compara com aquilo que ele usou. É nada. É? é um negócio que assusta. Mas o argumento é, mas se eu precisar e se acontecer. E, e nessa... É, a, gente vai, a gente não pensa nem em saídas alternativas, a gente se coloca numa zona de dependência, aparentemente de conforto, porque alguém promete é, me suprir caso meu medo aconteça e na realidade eu tô sendo, desculpa, mas tô sendo roubado. <risos> eu, eu conheço, eu, na verdade eu nem conheço, eu fiquei sabendo de uma pessoa matéria de seguro de carro, só fazendo um parênteses assim, dizendo que há alternativas, né? Essa pessoa nunca pagou seguro de carro. Tipo eu, eu não pago há muitos anos. Eu tomo outras medidas, outros cuidados, mas eu me recuso a ficar pagando de seguro. De qualquer maneira, é uma escolha, né? Mas essa pessoa pegava esse dinheiro do seguro e pagava consórcio de carro. Então tirou alguns carros. Na medida que tirava um carro, vendia. Ou deixava outro ali e tal. Mas é, movimentava aquele dinheiro em algo que ele renderia depois e não nessa cultura do medo por isso que a gente precisa do medo por isso que o, os programas de televisão por exemplo de medo nesses né, da Atenas da vida dão tão certo o cara fica lá com uma imagem horas em assim, loop né um carro de polícia o helicóptero em cima filmando tal o apresentador fazendo sensacionalismo no ar cadê as autoridades é um absurdo esses bandidos bandido bandido morto! e as pessoas olhando ali com medo e se alimentando daquilo você já parou para pensar quanto alimento ruim é, você não percebe e que de alguma maneira sustenta a sua mente? Você já é possível né, que, esse, que a, o resultado disso seja bom? Só comendo coisa de ruim, medo, ameaça, você acha que isso pode ser bom? Eu me lembro há muitos anos, né, a minha mãe adorava assistir da Atena e tal... E aí ela estava ficando cada vez mais em pânico, cada vez mais com medo. Tudo era razão de medo, de pânico. E eu percebi que era aquilo. Eu falava, mãe, dá um tempo nessas histórias. Ela falava assim, mas eu preciso saber. Eu falava, precisa mesmo que houve um assalto em bar na Zona Leste, quatro mortos em chacina. Precisa mesmo? Por quê? Você iria naquele bar da Zona Leste onde quatro mortos foram chacinados no meio da madrugada enquanto jogavam sinuca? Precisa. Né? eu sei que existe violência e eu vou me cuidar, eu vou me proteger eu vou ser prudente todos nós devemos ser não é a super exposição da violência cotidiana que vai me tornar mais ou menos prudente eu sei que tem eu, eu, eu não sou ingênuo, eu não vou sair na rua e me expondo agora, não é isso que eu quero que alimente os meus pensamentos porque na realidade, o que é alimentar os meus pensamentos vai me definir no meu caminho eu vou ser reflexo disso mesmo que eu não esteja pensando necessariamente né, nessas ameaças mas elas vão compor o meu olhar a minha relação com a vida a minha relação contigo e aí tudo vai responder esse medo seja o meu estado de espírito seja o meu consumo seja meu, meus votos seja a minha religião tudo respondendo o meu medo eu me lembro também há muitos anos eu devia ter uns quantos anos eu devia ter ah, eu era adolescente, não sei <risos> E eu me lembro, nessa, foi uma fase assim, né? naquele começo Acho que eu nem trabalhava na rádio gospel ainda Quando eu comecei no rádio lá aos 16 anos E a gente morava na Vila Olímpia, em São Paulo E eu não sei por que razão Que minha mãe quis ir na Igreja Universal Tinha uma igreja ali E nós fomos, foi a única vez que eu entrei numa delas E eu me lembro que a gente entrou E um cara lá na frente que se auto-intitulava pastor Começou a gritar e falar um monte de porcaria, mandou as pessoas colocarem mão sobre a cabeça, pressionando a cabeça, ele fez questão de frisar, pressione a sua cabeça, enquanto ele falava assim, porque você pode estar sentindo agora uma tontura horrível, seus olhos podem estar escurecendo, e suas pernas estão ficando fracas e você está perdendo a força, eu me, óbvio que eu me recusei a fazer aquilo e eu comecei a olhar as pessoas ali, uma desmaiava, outra caía e ele atribuía aquilo ao poder de Deus ou a manifestação do demônio, seja lá o que for. E eu me lembro que ainda na adolescência eu via aquilo e falava como é que as pessoas não percebem. E não percebem porque não é um atsolado, né? não é lá. Isso faz parte de uma cultura e essa cultura que eu chamo de cultura do medo. Se você olhar a sua volta, no seu dia a dia e começar a prestar atenção, como por exemplo essa situação que eu acabei de dizer, né, do meu antivírus que me ameaçou enquanto eu ouvia calmamente Moon River, tá aqui na Rádio Inverso, alegre, aqui com mensagens, preparando meu café. Me dá licença até para um gole. Obrigado. Aceita? Mas enquanto isso, o meu antivírus estava me ameaçando. Você vai fazer parte da estatística, um milhão e meio de pessoas, sabe... Eu me recuso a tomar atitudes movidas pelo medo. Tomar atitudes movidas pela prudência é uma, é uma coisa. Né? No sentido de não se expor e até de ter o meu antivírus aqui no computador. Agora, tomar atitude movida pelo medo, impulsionada, impulsivamente, né? por essa condição, vai me viciando nela. E como eu dizia agora há pouco, a minha relação com a vida vai se tornar fruto disso. A questão é o que movimenta a sua relação com a vida o que? o que orienta o seu olhar? o que te estimula a se relacionar com as pessoas com as situações, enfim você já fez essa autoavaliação? o que, que é? qual é o componente mais importante nessa dialética tua entre a vida? o que? é o medo? é o amor? é a fé? é o pragmatismo? o que, que é? E se você for olhar para a natureza disso que você chama, do que te movimenta em relação à vida, é possível que você identifique componentes do medo, quando, por exemplo, aquelas pessoas que estavam naquela igreja que eu, descobri, que eu descrevi, provavelmente iriam, é a fé. Mas é a fé alimentada aonde? Qual a raiz né, da fé? Qual a raiz do pragmatismo? Eu preciso trabalhar feito um louco, eu preciso ter muito, por quê? Essa, essa semana eu conversar com algumas pessoas nesse sentido. Assim. O grande movimento de liberdade na vida, mesmo quando a gente olha para todos os lados e vê que você é meio que cercado por uma cultura hedonista, por uma cultura do medo, uma cultura burra, uma cultura insensata, em vários aspectos, né? é você aprender o que de fato você precisa. Quando você faz esse balanço do que eu preciso de verdade, e eu não estou falando só de dinheiro ou só de bem, é também, eu incluo medo, eu preciso desse medo, né? Eu preciso desse sentimento. Isso vale também para os bens. Eu preciso me matar de trabalhar para comprar. Para quê? Para quê? Eu preciso deixar um patrimônio. Para quem? Para os meus filhos. Por quê? Por quê? É necessário? Se a gente fizer essa pergunta antes de qualquer ação, né? Nossas ações vão se tornar muito mais racionais. O meu antivírus diz, você vai se tornar uma estatística de um milhão e isso que assine nosso plano. É necessário? Você é, precisa trabalhar feito louco de segunda a segunda, é, sem pausas, computador te chamando, WhatsApp te chamando, porque você ganha bem. Mas é necessário? Eu não tenho essa resposta, né? Quem sabe as reais necessidades é cada um, não sou eu, né? Mas me cabe lhe provocar a te fazer essa pergunta, porque eu não sei até que ponto você tem feito essa pergunta. É necessário? Preciso disso? Eu preciso ficar sentado em frente à televisão com o da Atena, ou similares? O da Atena eu estou usando como um exemplo, né? Não é ele a causa disso, mas é um símbolo, um tipo oh, absurdo, olha a violência, meu Deus, meu. Po... é preciso, é necessário. Aí você se enxerga um pouquinho pro lado de fora, se veja ali sentado, por exemplo, em pânico, se alimentando daquilo. É necessário? Eu imagino muito provavelmente, a maioria das pessoas que ouvem a rádio não é esse público. Né? Eu acho que não é o teu caso, você deve conhecer alguém, tua mãe, tua tia, tua avó, não acho que é você que faz isso. Mas o que, que você faz e que é similar a isso? Pode não ser tão é, caricaturizado ali, caricato, né? como ficar sentado em frente do, da TV vendo da Atena. isso é muito clássico. Mas o que, que é similar que você acaba fazendo? A religião, por exemplo, que você frequenta? a religião apocalíptica é engraçado essa cultura apocalíptica né talvez o apocalipse esse medo instalado na gente desde sempre é, se viabilize por conta desse arquétipo nosso que é necessário, isso tem a ver também com o instinto que é o instinto de sobrevivência né? a gente precisa ter medo o medo trouxe os homens e mulheres né? essa raça humana até aqui se não fosse o medo lá atrás, a gente seria comido por um mamute, por um dinossauro, por um outro bicho. Então medo faz parte, é interessante. Mas por falar a gente carregar isso, isso é manipulado. Então apocalipse iminente, sempre vai acontecer, o fim do mundo é amanhã, esse é o anticristo, esse é a besta, esse é do demônio, esse é do é globalista, esse e a gente está ainda comendo, né, do medo, do medo. Quem seria você sem esse medo todo? Se você de fato se perguntasse, precisa Quantos medos que você sustentou ao longo da sua vida até hoje que se concretizaram? Valeu a pena? Se você fizer uma seleção de medos, né? Quais deles eram pertinentes e realmente salvaram de uma situação complicada, enfim. E quantos deles fizeram um efeito contrário também, pelo fato de estarem ali, roubaram qualidade de vida, roubaram percepções, roubaram relações e você hoje constata que eles não precisariam estar aí. Você tem esse balanço? Por que, que você não faz? Não vale a pena? Eu acho que vale. E esse tipo de balanço a gente faz sempre na vida. Né? Não é um momento, acabou, já sei tudo. Não, a gente está em movimento. E, e mesmo sabendo de tudo isso que eu estou conversando com você aqui, nada impede de que a gente seja lentamente de novo sequestrado por pensamentos que de repente não agregam e não nos tornam pessoas melhores. Então reflete sobre isso, aproveita que a gente está de manhã conversando aqui e pensa sobre isso, faz como a Yeri está nos ouvindo, mandou um alôzinho aqui no nosso WhatsApp Muito obrigado Ieri, no 519 9246 -1960. Aliás, eu quero saber, além da Ieri, o que você aí está pensando tá? Quais, o que está que alimentando os seus pensamentos nessa manhã do dia 20 de setembro Manda o WhatsApp, 519 as músicas também fazem parte do nosso caminho aqui no Mensagens, que chegam pela manhã ao vivo, essa terça-feira.
2: Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ver você. Dessa canção Irão valer Nem o perfume De todas as rosas É igual A doce presença Do seu amor O amor Estava aqui Mas eu nunca e aí
1: Falo sobre isso, sobre o medo Eu não estou tentando Substituir O medo somente por pensamentos Leves e alegres A vida é feita por contrastes E como eu sempre digo, a gente só consegue enxergar A partir dos contrastes, como eu disse mais cedo O medo faz parte do nosso caminho Mas aquele que só se alimenta do medo Vai adoecer E pior do que isso, vai uh, Eliminar um componente que também É necessário para que a gente viva bem Que é a esperança eu costumo dizer que a esperança não é um objeto, um objeto. né? Eu não vou ter esperança necessariamente em algo ou em alguém. A esperança, assim como a gratidão, assim como a fé, na minha opinião, é um estado de espírito. É a terra. Essa que eu falo, onde as plantas, as árvores nascem, nascerão saudáveis se forem solo de esperança. Ainda que, eventualmente, uma ou outra planta não seja aquela que eu quero. E não nasça como eu imagino que ela nasceria. De qualquer maneira, no solo da esperança, tudo se torna mais fértil. Por isso, há muito tempo eu falo sobre a necessidade de não perder a esperança. Não me parece muitas vezes que o mundo ficou louco? É como se as coisas nem sempre se encaixassem, como se a pressa e o entorpecimento de olhar fossem roubando a essência das pessoas. O dinheiro é o norte, junto com o consumismo, a produtividade a qualquer preço e tudo que isso deriva, como o egoísmo, a violência, a ganância estabelecida em nome da fé, da saúde, da política, do que era para ser bem-estar básico do ser humano. Então chega determinado dia em que você desliga a TV irritado ou soca o volante ou simplesmente olha no espelho e diz, cansei se a caminhada no contrafluxo estivesse no limite e a possibilidade de ser como todo mundo, de desistir de simplesmente seguir a manada soasse como possibilidade tentadora. Eu sei como é. Confesso que há dias em que não quero escrever que sinto não ter muito a contribuir como se estivesse tentando apagar um incêndio com uma canequinha eu sei como se sente quando isso acontece eu não luto Lembro que estamos no mundo das relatividades, que carregamos em nós luz e sombras, que estamos aqui para aprender a amar. Então como é que não doeria? Como seria fácil? Sim, nada é tão certo e nas incertezas há muita beleza. A dor faz parte do processo, o inconformismo, o cansaço, a sensação de remar contra a maré também. É normal, é natural. É sinal de que você não se tornou um psicopata existencial, do tipo que vê, mas não enxerga, que sabe, mas não sente. Afinal, nem sempre o mundo é um lugar fácil para viver. Não são apenas os insights que nos elevam. Tampouco haverá plenitude enquanto convivermos com tanta dor. Portanto, se esse for o seu processo hoje, receba aqui minha solidariedade, meu carinho, e minha completa certeza de que isso passa. Acredite, isso passa. É como acordar com passarinhos cantando depois de uma madrugada de tempestade, raios, ventos, medo. É como estar no meio da multidão em alvoroço e ser resgatado por um abraço amigo e acolhedor. Uma voz de quem amamos interrompendo ruídos. Como um dia de sol depois de semanas de chuva. É como sentir que tudo se perdeu, até que um inesperado sinal de renascimento mude as perspectivas. Quando passa, você percebe que saiu mais forte do que entrou. Isso é maravilhosamente inexplicável. Aos poucos tudo vai ficando claro e a dor fazendo sentido. Tudo se encaixando, clareando, harmonizando apesar dos pesares, equilibrando sem que você tenha feito nada. Só percebeu, só se aquietou só enxergou. Uma das coisas mais lindas dos humanos não é a capacidade de lutar, de estar forte sempre, de resistir, de ser fortaleza ambulante, não. Não é aí que mora a nossa força. Nossa beleza está em nossa relatividade, na fraqueza que amanhã se transcende, no choro que sim pode acontecer, e quando passa, lava a alba, na dor que nos deixa mais fortes, na capacidade de reconhecer, sem medo, sem culpa, sem remorso, nossa humanidade. E então transcendemos. Sejamos humanos. Só não perca a esperança. Todo sem direito a dias ruins. É normal sentir que as forças acabam, mas ela volta. Volta melhor, depurada, enraizada. Só não perca a esperança. Ainda há muitas coisas boas no seu caminho. Eu sei que há. Portanto, caminhemos. Ter esperança não quer dizer que tudo vai ser como eu quero. Ter esperança não é a convicção ingênua de que os acontecimentos vão responder às minhas vontades porque eu sigo a lei da atração. Isso, isso não é esperança. Muito pelo contrário, isso é desespero. Esperança que vai dar tudo certo, que eu vou ganhar dinheiro... Esperança que eu vou sempre ter saúde... Esperança que ninguém vai morrer... Esperança de que eu vou ser muito bem aceito... Isso não é esperança... Isso é ingenuidade... Isso é coisa de quem não conhece a vida... Quanto mais o tempo passa... E você interage com a vida... Você vai vendo que os acontecimentos muitas vezes... pro bem e pro mal... Te surpreendem... Não acontece do jeito que você imagina... Mas quando você faz o balanço disso... Você percebe que mesmo aquilo que você não queria que acontecesse, mesmo aquilo que foi dolorido, que foi difícil, que foi aparentemente em determinado momento até insuportável, depois foi se tornando mais leve, porque o componente tempo é fundamental nessa cura de feridas, né? nessa relação que a gente vai tendo com a vida e a gente não conta com ele. Tempo nos torna mais, não só mais sensíveis, mas também mais sábios. Obviamente, se a gente fizer bom uso do tempo, no sentido de interpretá-lo, de entendê-lo, de observá-lo e não de sufocá-lo com ingênuas esperanças, ingênua fé. Eu contei aqui na rádio, né? Contei essa semana passada de uma pessoa que eu conheço, de um casal de idosos. <coughs> que são, sempre foram muito religiosos estão passando uma série de dificuldades agora de saúde e tal. E o, o homem, o, o, o marido lá desse casal, é, expressou recentemente que está muito chateado com Deus, muito decepcionado com Deus por to, conta de tudo que aconteceu na vida dele. Afinal de contas, ele sempre foi uma pessoa de muita fé, de muita esperança e tal. E isso revela, infelizmente, no fim da vida, uma ingenuidade de fé. A fé não é essa construção besta de manipulação da vida. Você já pensou... Se a vida respondesse aos caprichos, aos desejos, às vontades de cada um de nós? Já pensou se a vida não fosse imparcial? Indiferente, muitas vezes, com aquilo que eu ou você pensamos? Eu sei que acreditar nisso não é legal para a indústria da autoajuda, eu sei que livros motivacionais que falam o poder do agora, não, o poder do agora é um livro bom, não? eu só usei o um exemplo errado, mas o poder do seu pensamento tal, isso não, não daria muito certo, né? afinal de contas o meu pensamento, óbvio que interfere na realidade, mas a realidade segue um fluxo imparcial também, que não necessariamente se baseia em tudo aquilo que eu penso, por isso, muito mais do que acreditar que isso ou aquilo vai acontecer, o meu estímulo, como eu disse antes da gente ouvir o áudio do Só Não Perca a Esperança, é que a gente entenda que esperança é um estado de espírito, alimentado no caminho, nos processos, nas dores, inclusive, naquilo que eu não gostaria que acontecesse, inclusive, e nas coisas boas também. Quando eu fortaleço essa, esse olhar, né, essa condição interior, então mesmo quando as coisas desviam do, da minha expectativa elas não vão ser suficientes para minar o que eu carrego de mais importante, que é a esperança. Esperar o quê? Esperar que a vida é sábia. Esperar que mesmo quando dói, ali existe uma possibilidade de crescimento. Esperar que mesmo quando eu adoeço, mesmo quando meu corpo não responde como eu gostaria, existe uma possibilidade de evolução. Afinal de contas, nós somos seres frágeis, fugazes. Hoje estão e amanhã não mais. Qual é o sentido da vida? De que valeria estar aqui se não fosse nesse processo de evolução? Sabe por quê? A minha evolução é a evolução de toda a sociedade, é a evolução do universo, porque eu sou um componente do universo. Por mais que uma atitude micro não seja capaz de mudar o mundo, como insisto aqui, mas de alguma maneira ela está modificando o universo e eu não sei te explicar de, em qual proporção. De que maneira? Porque o meu conhecimento... É o conhecimento de formiguinha. Né? Nós somos formiguinhas, nós somos uma célula do corpo. Mas eu sei, olhando para o micro, quando uma célula do meu corpo se regenera ou adoece, o meu corpo responderá. Quando um dente meu dói, o meu corpo inteiro vai sentir. Quando eu bato um dedo, quando eu machuco uma unha, o meu corpo inteiro sente, porque está tudo conectado. Né? E você que é célula do universo, se adoecer ou se, se curar, também está reproduzindo numa escala que a gente não conhece e que a gente não tem nenhuma medida. Afinal de contas, as nossas medidas são o quê? Curtidas no Instagram? Seguidores? Isso é, é o máximo. Pesquisa, essa é a nossa medida. Agora, a medida do universo nós não temos, mas sentimos. Porque na medida em que o universo melhora ou piora, isso também está comunicando com a gente. E ao, ao se comunicar com a gente, a gente tem a possibilidade de responder a essa comunicação. Às vezes é uma comunicação dolorida. Às vezes não. De qualquer maneira todos os dias a gente tem a oportunidade de responder e que essa resposta seja feita nessa condição, nesse estado de espírito de esperança. Entende o que eu quero dizer em relação à esperança? Entende. Então, se você está desesperado porque, porque só tem o Lula e o Bolsonaro aí no fim da eleição, se você está desesperado porque a situação está difícil mesmo, porque o país está complicado, enfim, por algum contexto pessoal, familiar, eu entendo e como eu disse no áudio, eu me, eu me solidarizo contigo, né? Que isso melhore, que isso passe, que a gente enfrente os demônios que estão aí pela frente. De qualquer maneira, que isso seja feito a partir dessa perspectiva, daquele que sabe que mesmo quando tudo está difícil, o importante é não perder a esperança. Deixa eu ver aqui um áudio que chegou agora. 519 9246
3: -1960. Bom dia, Flávio, meu amigo. É o Miranda de Brasília, passando mais uma vez para desejar um bom dia a você e a todos que curtem essa rádio e ouvindo um pouco sobre as, as suas reflexões. Eu sou um cara que te acompanha há um bom tempo e, e gosto de dar uma olhada na sua, nos, seus, nos seus vídeos no YouTube, até os antigos, né? Foi os antigos vídeos seus que, que me, me levaram para um patamar que eu achava... anteriormente eu tinha a impressão de que... de que o problema estava lá comigo, né? É, eu tinha... A impressão que o problema era meu. E, de certa forma, é, mas quando eu ouvi os seus vídeos lá atrás, no passado, eu estava passando por dificuldades, N dificuldades. Eu saía para caminhar de manhã e eu colocava os seus, os seus, os seus áudios, né? Que é aqueles, e eu ia ouvindo no caminho, na caminhada, com um fonezinho de ouvido. E eu me identifiquei bastante, né, na época, com esses seus. com esses seus. É, vídeo áudio. <risos> se é que eu posso falar é o seu canal no YouTube né e aí eu fui vendo eu fui tentando podar aquilo que em mim eu via eu achei como excesso e comecei a incorporar aquilo que, que poderia é, que agregar agregasse né que me, me fizesse mais expandido consciencialmente, então foi nessa época que eu comecei a ouvir os seus vídeos e ver os seus áudios e me ajudou muito foi bacana eu Hoje tem uma nova postura de vida, um novo, novo caminhar, é por causa desses vídeos, desses áudios. E daí em diante eu nunca mais parei de te ouvir, eu gosto do seu, do seu timbre de voz, gosto do jeito que você aborda as coisas, e aí eu estava pensando, eu digo, a maioria às vezes seus, seus, seus vídeos não tem tanto visualizações, não tem tantos seguidores, porque nós seres humanos é, a gente não gosta né, de ouvir certas, a, a ouvir coisas que nos confrontam, né, que nos colocam de frente, é, tete a tete ali. A gente gosta mais é, é de ouvir palavras adocicadas, né? confete com confete serpentina, e aí às vezes a gente vai jogando aquilo que realmente interessa para debaixo do tapete, porque aí nos falta coragem para encarar a realidade. Então eu cheguei à conclusão de que seus vídeos não tem tanto visualizações, não tem tantos seguidores. É por isso. É porque você nos, você nos deixa, nos faz enxergar que a gente tem que se confrontar o tempo todo. É, muitas coisas que você fala, é, as pessoas não querem fazer aquilo. Como eu disse antes, elas querem uma coisa mais fácil, mais, mais ali, mais imediata, né? e tudo isso requer é um, um, um amadurecimento, uma maturação, né, um certo tempo. Então, qual o objetivo desse meu vídeo tão longo? Eu sei que você não gosta de vídeo longo, você, faz, você pede que no máximo seja três minutos, não sei se eu já ultrapassei porque eu não estou marcando aqui o tempo, mas o objetivo é dizer que é, é bom te ouvir, você é sempre sensato, você tem muita lucidez no que você fala, é, tem, muitas coisas, tem algumas coisas que você fala também que eu não concordo, mas assim, não, não é nesse, nesse ponto... Às vezes eu acho que você, no meu ponto de vista, você aborda assuntos aqui também da superfície, né? E aí fica assim muito, é, fica muito superficial porque é de superfície, mas quando você entra nesse campo de maturação, de consciencial, de enxergamentos mais enraizados, mais profundos, eu me identifico muito com isso. Então, é, é só mais uma vez aqui dizendo, é, contando um pouquinho mais né, da minha história, que eu nunca me abri do jeito que eu estou me abrindo aqui hoje no teu canal e nessa rádio, né? E meu muito obrigado, e como eu sempre digo, para, é, parafraseando o Flávio Siqueira, fique bem!
1: Ô <risos> <risos> oh, Miranda, que coisa boa, imagina, não se desculpe pelo, pelo tempo do áudio liberdade e ainda mais quando tem um conteúdo tão verdadeiro tão humano tão livre tão inspirador né eu só tenho que te agradecer muito obrigado tá pelas suas palavras elas me alimentam bastante porque Miranda você que me acompanha faz tempo sabe disso né é, eu já falei algumas vezes isso eu mesmo muitas vezes já me questionei por que, é que eu faço o que eu faço já que eu só faço, eu não ganho dinheiro né? é uma coisa que me dá trabalho né mas e eu não tô e, e aí entrando nessa história do, da quantidade de visualizações tal isso para mim também já é muito claro eu não estou vendendo uma religião, eu não estou vendendo um produto, eu não sou um guru, eu não estou criando uma seita, eu não criei uma filosofia minha, eu não estou falando de coisa que eu descobri porque um ET me contou, porque a luz se acendeu e eu vim contar na internet. Eu estou tentando recuperar nas pessoas um olhar de simplicidade, de entender que a vida se basta e que a vida fala. E que se há, obviamente, pessoas que falam coisas interessantes, filosofias interessantes, religiões interessantes, não importa. Isso vai se aplicar a cada um conforme a sua cultura, conforme o seu contexto. Né? Mas tudo isso é superficial. O que realmente importa? Né? O que realmente faz diferença? O que realmente conta? Isso é muito simples. E por ser tão simples, a gente rejeita a gente quer uma coisa mais complexa que alimente o meu ego, que alimente a minha autoimagem, que me faça me sentir especial, eu faço parte de uma religião especial eu faço parte de uma filosofia diferenciada, onde tem um guru que enxergou aquilo que ninguém mais enxergou, e eu sou seguidor do guru não sei o que, você entende? e a gente vai se perdendo no meio desses labirintos quando na realidade seria uma questão de observar a natureza os animais, os outros animais porque nós também somos animais, e como eles vivem integrados com a natureza, como eles vivem integrados com o seu próprio corpo, né? Respondendo muitas vezes os seus instintos para o bem ou para o mal, enfim, mas conectados com a terra, com o chão, com o ar, a espiritualidade dos animais totalmente desconhecida por nós, porque a gente só conhece, só consegue reconhecer a espiritualidade estética da igreja, da religião, da linguagem, né? por isso eu estou muito cuidado com essa questão de espiritualidade, a linguagem da espiritualidade, porque eu acho que ela é empobrecedora eu, eu você, não sei se você é dessa época mas houve um tempo que até aqui na rádio o slogan era comunicação, espiritualidade e gente, que são assuntos que eu abordo assuntos que para mim são importantes mas eu comecei a perceber que esse termo espiritualidade girava nas pessoas uma expectativa que eu não estava a fim de corresponder né? De mitolarar um guru de... A espiritualidade para as pessoas é uma coisa distante Separada do dia a dia Do corpo e até desses assuntos Superficiais que você comentou Que realmente, às vezes eu entro, às vezes eu toco, às vezes eu me policio <risos> Mas eu sou um cara da superfície Também né? eu não sou um ser alado etéreo que está aí sobrevoando o mundo. Infelizmente, eu gostaria muito de estar tá sobrevoando o mundo e tal, mas eu sou humano, né? Então também sou afetado pela superficialidade. Eu imagino que você deve estar tá se referindo a ah, quando eu falo sobre política, né? Apesar de falar sobre política de uma maneira mais ampla, essa é a minha é sempre a minha motivação, você sabe. Eu nunca Estive aqui, nem estarei, até porque isso não está em mim, para definir um lado ou outro, esquerda, direita. Mas eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia também. Está né? presente nos nossos contextos, está presente nas nossas vidas. E eu acho importante é, anexar isso ao que eu falo. Não somente quando você faz uma, uma separação de assuntos profundos e assuntos superficiais. Né? Não é bem assim que funciona no meu olhar. Eu acho que tanto aquilo que a gente chama de assuntos profundos, e hoje talvez nós estejamos... Caminhando mais nele nessa terça-feira, quando a gente fala de, de esperança, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de espiritualidade, assuntos profundos, né? E aí eu posso, em um momento ou outro, entrar num assunto superficial, talvez seja a questão da política e tal, mas eu acho que está tudo conectado, porque está tudo nos apontando na medida em que eu os enxergo como um apontando para o outro, um falando do outro e as nossas reações é, de alguma maneira todas conectadas, né? Então eu cresço. Inclusive falando sobre assuntos superficiais. Agora, claro, eu não me abstenho de eventualmente estar tratando de uma abordagem errada, ou falando ex excessivamente sobre um ou outro tema. Mas aí vem aquele componente que eu também acho importante. Né? Eu, eu, tenho, eu tenho um vídeo que fala um pouco sobre isso, quando você fala assim, poxa, eu gosto muito do que você fala, tal, tá, mas eu não concordo com tudo que você diz. Mas essa é a ideia. Né? Eu quero gente comigo aqui, ouvintes, os seguidores do YouTube ou do Instagram, que pensem. E você é um exemplo disso. Pô, um cara é que pensa. E eu acho que é por isso que você está aí. Né? Caso contrário você estaria em outro lugar Não aqui E se você pensa E eu sei que você pensa Você não vai concordar com tudo que eu falo né? Eu não sou absoluto Eu não sou portador da palavra de Deus Do universo Eu sou um cara como no vídeo que eu postei ontem no Youtube Um recorte que diz Eu sou somente um cara que tenta enxergar Enquanto caminha No processo e na medida que vai enxergando Em partes Vai compartilhando Como sabe o que vê. É só essa a minha pretensão. Se eu quisesse colocar tudo isso num, numa cesta, né e colocar um rótulo bonito, filosofia, inventasse um nome qualquer, um nome indiano, um nome... Do ET, filosofia do. Outro dia eu me lembrava do Cryon. Lembra que eu falava direto do Cryon? Aqui eu tinha até me esquecido disso. Que é aquele cara que fala Eu sou Cryon, das galáxias. E traz tudo que a gente fala na vida, né? Enfim. Mas cria uma aura, cria uma condição que dá dinheiro, que dá poder, que dá admiração. Que favorece palestras, que favorece venda de livros, que cria um mercado. Eu sei disso. Se eu criar um mercado com aquilo que eu falo, eu saberia fazer. Né? Mas por alguma razão, Miranda, eu tenho algum pudor que me impede disso, sabe? De me aproveitar disso. Sabe aquela coisa de graça receber e de graça dar? E eu acho que é por aí. <risos> Porque também a pedagogia daquilo que eu falo está na atitude. O que eventualmente pode implicar em menos seguidores. Bom, talvez até eu esteja fazendo alguma coisa errada na linguagem da internet. Mas assim, há muito tempo eu já deixei de me incomodar com isso. Eu só venho e faço. Eu só venho e falo, eu só faço o programa, eu só ponho os vídeos e beleza. Imagina se eu vou ficar preocupado porque eu não tenho milhões de seguidores, porque eu poderia ter não sei quantas milhões de curtidas. Pira aí? Para quê? Para que eu tivesse né, esses milhões de curtidas e seguidores, eu teria, obviamente, que falar aquilo que as pessoas querem ouvir. E eu não tenho esse compromisso. Eu não acho que é errado falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas eu só não tenho esse compromisso e muito menos essa motivação. Aí não vale a pena, eu simplesmente vou me afastar da internet e você sabe que a minha relação com a internet é um pouco difícil, especialmente com redes sociais, eu, eu não gosto de rede social. É, tô lá, tô no Instagram, faço uns recortes de vídeos lá de vez em quando, beleza, é o máximo Mas story do meu dia, da minha manhã, tomando café, eu olhando para o sol e uma frase motivacional Eu com a mão no queixo, olhando para uma água e pegando um trecho do meu livro Dizendo porque na verdade é sabedoria, não, não, não tá em mim, beleza, tem gente que faz, que gosta, eu não E eu me sentiria mal em ter que fazer isso, então cada um faz o que sabe, o que pode é, esse é o tipo de fruto que essa árvore que vos fala dá e que bom que encontra né, gente que gosta, que vem, que fala como você e que me estimula nessa tua fala, nessa tua presença então te agradeço meu amigo, isso é para mim realmente é muito bom às vezes a impressão de quem está falando aqui desse lado é que tem pouca gente ouvindo, aqui é não está chegando tal e aí de vez em quando né, gente como você vem e, e conta Poxa vida, eu vivia em determinado ponto Em determinada perspectiva E quando você me trouxe alguma informação Algum comentário, isso me acendeu Um olhar, uma luz E agora enxerga um pouquinho mais E assim enxergar um pouquinho mais fez diferença na minha vida E se fez diferença Então para mim tá valendo a pena Por isso eu te agradeço, tá bom meu amigo? Obrigado, quero agradecer também a Ana de Itapitininga Mandou um alôzinho, um bom dia. O nosso querido Rodrigo Cardoso mandou um alôzinho também, muito inspirador hoje. Grande abraço. Obrigado, meu querido. Um abraço para você também. A Ivoneide, ela coloca: Eu também tenho coisas que eu não concordo. <risos> você me ajudou muito também. Obrigado, Ivoneide. Eu fico feliz de saber que de tudo você concorda comigo, né? No momento em que todo mundo concordar com tudo que eu falo... Aí eu vou fazer uma seita... A seita do guru Flávio, né? E aí ninguém vai poder discordar de mim... Porque senão vai pro inferno... Discordar... Faz parte... Você sabe por quê? Eu, o slogan da rádio você sabe, né? A vida tem muitos sentidos... Tem muitos caminhos... Tem muitas verdades... Tem muitas perspectivas... Tem muitos olhares... Aquilo que você não concorda comigo e aquilo que eu eventualmente não concorde contigo, não quer dizer que eu ou você estejamos certos ou errados. É só a perspectiva de onde nós vemos. Às vezes, da perspectiva de onde você enxerga, nos contextos onde você vive, na cultura que você tem, na família, nas experiências, no olhar, você desenvolveu uma perspectiva que é a verdade, nesse caminho. E eu, pelas mesmas razões, desenvolvi outras perspectivas. E é isso que é legal, é a gente somar os nossos olhares. Você sabe aquilo que eu falo sobre as, as lasquinhas da verdade? A verdade é uma pedra de muitas toneladas que nenhum de nós é capaz de carregar. Né? Se eu tentasse carregar a verdade, eu seria esmagado por ela. Então, sabendo disso, eu carrego lasquinhas dessa verdade. E eu sei que você também tem lasquinhas dessa verdade. E às vezes, olhando uma e outra, elas têm formatos diferentes. Mas elas fazem parte da mesma pedra que é a verdade. Então, uma vez que a minha casquinha não seja igual à sua, e por alguma razão eu discorde da sua casquinha e vice-versa, sabendo que você tem pedaços da verdade, pelo menos eu presto atenção. E mesmo naquilo que eu discordo, eu cresço. Eu acho que a maturidade, o crescimento, também se dá né? nesse entendimento. Hoje a gente vive em tempos de unanimidades, onde as pessoas tentam essa unanimidade. E isso emburrece, como dizia o Nelson Rodrigues. Né? A unanimidade nos emburrece, nos torna parciais, nos torna apaixonados, nos torna arrogantes. E não é essa a ideia. Então ninguém aqui é unânime, eu não estou trazendo aqui uma verdade unânime, não foi nenhum ET que contou, nenhum santo, nenhum Deus, nada. Eu só sou um cara que espera ao compartilhar o que vê, que quem me ouve também compartilha o que vê, o que sente e que nessa a gente cria um ambiente mais humano, mais maduro e mais profundo. Então nas discordâncias a gente cresce também. Obrigado, tá bom Ivoneidi? Se você quiser mandar mensagem pra cá, dá tempo ainda, tá? 519 9246 um No site da rádio tem o telefone O número do WhatsApp pra você mandar sua Coisas mensagem
0: Transformam-se em mim É como chuva no mar Se desmancha-se em assim, ondas A minha tradução Um corpo sopro no ar Com o um nome para chamar É só alguém nome pra chamar de Nome Vindraça Varal. Asa deseja quintal, o horizonte lá longe. Tudo que eu olho alcançar e o que ninguém escutar. E invade sem parar. Transforma sem ninguém notar Frases, vozes, cores Ondas, frequências, sinais O mundo é grande demais
3: Coisas transformam
0: O sopro no ar Com um nome pra chamar É só alguém batizar Nome pra chamar
1: Isso nunca vai ter fim. Coisas se transformam em mim. É interessante pensar, né, que ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não consiga perceber, todo dia tem algo se transformando dentro da gente, fora da gente, na vida e movimento, sempre, 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 sempre. A vida nunca é estática. As nossas experiências também não são. É uma questão de percepção e de escolha. na, na medida em que a vida vai se movimentando, onde é que você escolhe ficar? eu falava mais cedo sobre a condição da esperança, não como algo fixo, que o desfecho vai ser como eu quero, os acontecimentos vão ser do jeito que eu me imagino, eu tenho fé que eu não vou ficar doente, eu tenho fé que eu vou ficar rico, eu tenho fé que Deus vai me ajudar, eu tenho fé que eu não serei exposto à violência em momento algum, eu tenho fé que nada de ruim vai acontecer, e plaf. algo acontece, e a fé, e a esperança, é a hora que a gente, a gente perder tanto a fé quanto a esperança, quando na realidade eu acho que seria a hora da gente amadurecer a fé e a esperança, porque dentro desse processo de evolução da vida, nós somos chamados o tempo inteiro ao amadurecimento, né? e amadurecimento é um processo dolorido. Em todos os sentidos. Desde quando a gente sai da nossa infância, vai passando pela adolescência entra na vida adulta, vida madura. Todo o processo é um amadurecimento, é uma dificuldade. Não é fácil sair da na adolescência e entrar na juventude, como não é fácil entrar na vida adulta, na, na idade média, na, na, na meia-idade, né? na idade média, na velhice. Não é fácil, são processos doloridos sempre sempre, e a nossa vida a gente já deveria ter aprendido isso né a, a nossa vida nunca se coloca como um comercial publicitário uma novela com um final feliz um filme onde tudo dá certo isso não é real e maturidade e sabedoria é você, independentemente daquilo que acontece crescer, mesmo quando dói mesmo quando não sabe as respostas, mesmo quando perde eh, momentaneamente a fé, a esperança, mesmo quando desacredita, não tem mais religião, não tem mais o Deus, não tem mais o santo, não tem mais a Nossa Senhora, não tem mais o ET Cryon, não tem mais o guru fulano de tal, não tem. Mas tem a vida ensinando de maneira selvagem, imparcial e sábia. Nos cabe enxergar e eu acho que esse é o grande desafio para todo mundo. Porque à nossa volta, os contextos são outros. Né? Como eu mais cedo exemplifiquei aqui, a gente está sendo ameaçado o tempo inteiro. O medo se instala no nosso caminho com uma possibilidade iminente. Seu antivírus dizendo você vai fazer parte das estatísticas e vai ser pego agora. Fora quando vem aquelas publicidades, você já viu assim, é, detectamos no seu computador um, sei lá, um vírus. E às vezes é mentira. Aí você clica, aí tem a opção. Clica sim, Quero, como é que é? Quero limpar o meu computador e, e ter um rendimento muito melhor. E, ao, e o não é o seguinte, eu corro esse risco. <risos> Já viu como é sutil? Já viu como é presente? Então que a gente fortaleça essa condição humana de existir e de ver em esperança. E eu espero que esse encontro que a gente tem, que daqui a pouco vai terminar, seja importante nesse sentido. Deixa eu agradecer um, uma mensagem chegou no site da rádio de São Luís do Maranhão, do Fabrício Freitas. Ele, ele fala um negócio legal aqui, que é o seguinte. Flávio, amigo e versos, eu vivi 35 anos sem viver. Você pode sentir esse sentimento? A ternura de sentir a vida, as lágrimas e sorrisos fáceis? Tamanha felicidade que não cabe. Lamento por não ter acordado mais cedo, mas feliz por poder proporcionar o melhor de mim, ou não ele comenta, gratidão Fabinho, senhor, muito obrigado é... como eu dizia agora há pouco esse é um processo, nunca é tarde demais né? para a gente mudar a perspectiva mudar de onde ver é só abrir a mão do medo né? é só abrir mão daquilo que a gente estratificou na gente como uma cultura como uma certeza como um encaminhamento de vida que me impede de perceber a vida se movimentando de várias maneiras usando uma linguagem múltipla que eu abra as janelas da mente, né? que eu desbloqueie as blindagens que eu mesmo instalei dentro de mim sem perceber e que me coloca numa condição claustrofóbica, numa condição amedrontada, numa condição sem ar. Quando, na realidade, tudo que a gente deve fazer é simplesmente se abrir à vida. E se abrir à vida é justamente isso, é se abrir a essa experiência de viver. A experiência de viver é, é, é feita... De vários movimentos, felizes, tristes, surpresas agradáveis, desagradáveis, medos, inclusive esperança também. E a composição disso tudo é o que me torna humano. E a minha resposta a isso tudo é que pode me tornar sábio ou desesperançoso, ou triste, ou deprimido. Então nos cabe aproveitar as oportunidades que a vida traz, né? com as suas lições, com seus toques, com suas provocações com seus desconfortos, a gente sair dessa caixinha tão apertada dos nossos medos, e sinceramente eu espero que esse encontro que está terminando agora, seja mais uma dessas linguagens da vida, entre tantas obviamente, você vai ter ao longo do dia ou se você estiver ouvindo em outro horário, ao longo da noite enfim, de onde você estiver fique atento, que você vai ter falas, carinhos cuidados, ensinamentos pérolas da vida espalhadas pelo caminho e geralmente de uma maneira simples e despretensiosa. não se impressione com as luzes com a grandiosidade que eventualmente possa requerer a condição de falar em nome da vida é o contrário fique atento aos pequenos sinais aos pequenos movimentos das plantas, dos bichinhos, das pessoas um comentário solto na rua, no trabalho enfim, só fique atento só perceba, não projete sobre a vida a expectativa de que ela falará desse jeito, que ela usará essa linguagem, que será nesse idioma não às vezes é da maneira mais inesperada e geralmente é assim, é na virada da esquina é na, 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 na pedrinha que você tropeça nas coisas mais simples e no entanto absolutamente eloquentes para quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, que a gente cada vez mais desenvolva essa capacidade tá bom? Então tá, obrigado viu pela sua presença, obrigado pelo carinho obrigado pela audiência, obrigado a todos que estiveram ao vivo comigo e muito obrigado aos que depois vierem esse programa fica disponível aqui no site da Rádio Inverso, os anteriores também estão, por enquanto eu tô deixando todos os programas que eu fiz desde a minha volta, acho que foi dia 8 né, não, não tenho certeza, depois eu vejo lá, deixa eu ver aqui é, do dia 8 mesmo, todos são disponíveis no site da rádio, então você pode ouvir um por um todos os programas até aqui, daqui a pouco já a partir dessa semana, eu vou começar a apagar os mais velhos né, porque senão fica muito player aqui, aí fica até confuso no site da rádio, mas por enquanto tá lá, então obrigado também quem tá ouvindo, se você tá ouvindo mais tarde e ainda assim quiser se manifestar, mandar recados faz isso, a gente lê no próximo programa que será amanhã, quarta-feira às 8 da manhã, encontro marcado aqui na Rádio Inverso para mais um mensagens que chegam pela manhã chama mais gente, divulga o programa me ajuda a trazer mais gente aqui pra rádio tá bom? um beijo pra você se cuida bons pensamentos, não perca a esperança e não fique se alimentando de medo, não precisa fique bem
0: mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira, Rádio inversa.